0: ya durante unos cuantos programas explicando el sacramento de la unción de los enfermos a partir de, del punto 1520 hemos dedicado dos programas, hoy vamos a hacer el tercero y con él concluimos este apartado que dice efectos de la celebración del sacramento de la unción de enfermos ¿qué efectos tiene la unción de los enfermos? decíamos que este sacramento otorga al alma cristiana la gracia del consuelo, de la paz y el ánimo para llevar sus enfermedades. Decíamos también que pide, si es voluntad de Dios, la sanación del cuerpo. Y en cualquier caso pide también la sanación del alma, que es un sacramento que cuando una persona no ha podido confesarse porque no está ya en, en, con la capacidad de poder hacerlo, es un sacramento que también nos otorga. El perdón de los pecados. Nos une a la pasión de Cristo, decía también uno de estos puntos. Hace que nuestros sufrimientos estén místicamente unidos a los de la pasión de Jesucristo para que también están como consagrados junto con la pasión de Cristo, para que sean redentores, para que sean corredentores junto con Jesucristo. Y de alguna manera nos, nos permite. Pues que todo lo que padecemos y sufrimos en la enfermedad y en la muerte también, ese momento de padecimiento, tenga un gran fruto apostólico. Bueno, esos eran los puntos principales que hemos explicado hasta ahora. Ahora continuamos a partir del punto 1523. Y dice así. Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concebido... Perdón, es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida de manera que se, les llama, que se le ha llamado también sacramento de los que parten la unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo como el bautismo había comenzado a hacerlo es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse de los últimos combates y entrar en la casa del Padre. En preparación para el último tránsito. Fijaros que es, es mi hermoso. ...que se le llame a la muerte... ...con el nombre de tránsito... ...los cristianos tenemos... ...ese atrevimiento que nos da la fe... ¿no? ...llamarle a la muerte tránsito... ...igual que sabéis también que... ...los cristianos le llamamos... ...pues al lugar en el que se depositan los... ...los muertos... ¿no? ...que popularmente... ...bueno que an anteriormente al cristianismo... ...se le llamaba necrópolis... ...la ciudad de los muertos... Nosotros le hemos, hemos, rebautizado ese nombre y le hemos llamado cementerium, cementerio, que significa dormitorio. Nuestra fe ve más allá de las cosas, ¿no? Ve más allá de, de lo que sensiblemente puede percibirse. Igual que Jesús dijo de aquella niña, ¿no? No está, no está muerta, duerme. Y se reían de él, porque decían, pero bueno, pues si está muerta, ¿cómo puede ser Jesús que duerme? Es que nosotros, con, con esa mirada de Jesús, somos capaces de ver pues, un lugar en el que están todos los muertos depositados y vemos un dormitorio, vemos un cementerium, no vemos una necrópolis, ¿no? como antes los paganamente decíamos, ¿no? lugar de los muertos. Bueno, nosotros vemos el lugar en el que reposan, en el que duermen. Los ojos de la fe nos permiten ver más allá de lo, que, de lo que los que no tienen fe perciben. Bueno, pues si al lugar en el que se depositan los muertos le llamamos dormitorio, cementerio, también a la muerte le llamamos tránsito, le llamamos el tránsito. Hay un, hay un paso de la muerte a la vida, fijaros hasta qué punto que incluso, nosotros tenemos la, la, la tradición católica de celebrar la fiesta de los santos, el día de su muerte, que nosotros decimos que es el día es natal y es el día en el que nacieron para la vida eterna. Y la fiesta, ¿eh? y la fiesta de los santos, pues es la fiesta del día en que murieron, porque es que es el día en que nacieron. Para la vida eterna es el día del tránsito. Qué importante es esto, eh? qué importante es que. Que, que nos demos cuenta de que la, la luz de la fe ha llegado a, a reconfigurar nuestra percepción de la realidad ¿no? a ver la realidad en su plena dimensión, en su plena profundidad a extraer todas las consecuencias últimas de nuestra fe, claro, si tenemos fe, pues lógicamente el día de nuestra muerte es el día del nacimiento para la vida eterna es el tránsito bueno, pues con esta palabra, eh, la palabra tránsito, se dice... ...el sacramento de la unción de los enfermos... ...es la preparación para el último tránsito. La preparación para el último tránsito. Aquí hay que decir una cosa y es que... ...es verdad, lo que hemos insistido eh, repetidamente... ...a lo largo de estos programas que hemos dedicado... ...a la unción de los enfermos... ...es verdad que la unción de los enfermos es un sacramento de vivos. También dijimos que no tenía sentido... Eh, ofrecérselo a una persona que yo hubiese fallecido. Porque a alguien que ha fallecido ya... ...pues no se le da la unción de los enfermos... ...se le hace la encomendación del alma, etcétera. Es verdad también que la Iglesia recomienda... ...que este sacramento sea recibido... ...pues no en el momento de la agonía... ...sino cuando, cuando la enfermedad grave... ...o, o, una, o una operación grave, etcétera... ...cuando por el peso de los años... Hay un acontecimiento, hay una situación, una circunstancia en la que uno discierne que, bueno, pues que, que es el momento de pedir la gracia al Señor para llevar esa enfermedad, para configurarla, para consagrarnos, para consagrarnos nosotros mismos para que esa enfermedad sea llevada en unión con la pasión de Jesucristo, incluso para pedir el don de la salud, si es voluntad de Dios, porque este es un sacramento que se atreve a pedir a Dios el don de la salud él nos dijo pedícese os dará o sea es verdad que el ideal no es celebrar el sacramento de la unción de los enfermos, reservarlo para el último momento, para el momento de la agonía, sino poder haberlo podido celebrar antes, eso es verdad pero eso no, no quiere decir ni mucho menos que no tenga sentido celebrarlo pues, de, ese, de esa manera en el último momento o sea, no, no, no tiene o sea, de, de una cosa no se extrae la otra claro que tiene sentido, ¿eh? Aunque, pues evidentemente, pues, celebrado en la última hora, pues ciertos aspectos pues, los, los pierde o se quedan en la penumbra. Por ejemplo, eso de que el señor, eh, a un enfermo le, le conceda pues, la, la paciencia de llevar su enfermedad hace los años. Bueno, pues, pues evidentemente, si está a punto de fallecer, ya no es tanto cuestión de paciencia. ¿eh? otros aspectos, bueno. Pues Es verdad que celebrado en último momento hay determinados aspectos que se pierden, como el de pedir la salud también. Pero, sin embargo, no, no, no sería correcto que cayésemos pues, un poco en el, en el extremismo de decir bueno, pues si es así, de no, ser, de no ser de esta forma, el sacramento deja de tener sentido. No es correcto. Sí tiene sentido. Y especialmente lo que se subraya, ¿eh? lo que se subraya, cuando se celebra el sacramento de la unción en el momento de la agonía es que es una fortaleza es una unción del Señor para el último tránsito es dar ofrecernos esa fuerza de la gracia ¿no? para el último tránsito el, este punto del catecismo 1523 nos recuerda que hay especialmente tres unciones ¿no? que han acompañado al cristiano en su vida. La primera es la, la que se recibió en el bautismo y en el bautismo fuimos ungidos y se nos selló con esa unción en una vida nueva. Luego vino la unción de la confirmación que nos ungió para el combate de la vida, porque esa vida que se nos dio en el bautismo, en la medida en que vamos creciendo, pues evidentemente entra en combate en combate con las tentaciones y uno tiene que tener su fe fortalecida y el nacer es al crecer pues como el bautismo es a la confirmación como el bautismo es a la confirmación por lo tanto hay una segunda unción la primera nos da una vida nueva en el bautismo la segunda nos fortalece para el combate para dar testimonio también en ambiente adverso y la tercera unción, es la unción de la unción de los enfermos, al término de nuestra vida terrena, después de haber combatido en ella, es una unción especial porque entiende que va a haber como unos últimos combates. En el, en el último momento también hay eh, pues, el último combate para entrar en la casa del Padre. Eso tiene su... Tiene su su aspecto importante, ¿no? Fijaros cómo Jesús también tuvo un último combate en su vida. Hay tentaciones, se suele decir, ¿no?, que hay tentaciones de juventud. Hay tentaciones que son más propias del niño, tentaciones que son más propias de, de, ya, del joven, del adulto, en el que está metido con los avatares del dinero de la vida. Tentaciones también propias del jubilado. Y también hay tentaciones propias ¿eh? de quien está... ...en la enfermedad, en la agonía y en la proximidad de la muerte. Hay tentación, hay un, un último combate. A esto se refiere este punto del catecismo, un escudo para defenderse en los últimos combates, dice así, ¿no? Esta palabra no se la ha sacado de la manga el catecismo. Es que, de hecho, en la vida de Jesucristo, uno ve que, que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto... Y Jesús venció las tentaciones. El Evangelio dice aquello de que, y Satanás vencido, se retiró hasta otra ocasión propicia. Y esa otra ocasión propicia en la que Él vuelve a la carga, vuelve al ataque, pues es principalmente Gesemani y la pasión de Jesucristo. En la que el Satanás está queriendo desalentarle a Jesús, diciéndole, no, pues de alguna manera, ¿tú crees que que este paso que vas a dar, ¿no? ¿Tú crees que merece la pena? Jesús, eh, que es, es tentado de, de desaliento en medio de, de, de ese momento de la tentación, ¿no? Sin embargo, Él permanece firme, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Fijaros también la lucha, la lucha de Jesucristo en, en la cruz, desde ese... El oí el oí la masa bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él sigue rezando ese salmo de alguien que lucha, ¿no? En medio de la desesperación hasta que finalmente pronuncia Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es una lucha, una lucha entre eh, esa, esa sensación de abandono, de impotencia y finalmente la confianza en Dios Padre, ¿no? La tentación en la, la agonía es vencida cuando Jesucristo confía plenamente en medio de, de su agonía Y pone sus manos, y pone su vida, perdón, en manos de Dios Padre Hay pues un combate especial también en el momento de la agonía En el que la iglesia quiere asistir, quiere acompañar Como he dicho antes, en todos los momentos de la vida somos tentados ¿eh? Pero es que es verdad que hay tentaciones especiales pues, en cada momento de la vida y también las hay en el momento de la muerte ¿eh? y de la agonía. Además también lo vemos en, los, en la vida de los santos esto. Uno ve, va leyendo vida de los santos y especialmente se da cuenta de que los más, santos, los más santos suelen ser más tentados en el momento de su muerte. Los que somos menos santos, la verdad es que el demonio no tiene que esforzarse tanto con nosotros, lo tiene más fácil, ¿eh? Pero sin embargo es cierto que las personas que, son, que, que han sido más santas, cuya santidad ha alcanzado las cimas, ¿no? pues eh, Satanás ha querido el momento último de su muerte hacer una última intentona, viendo que su acción tentadora ha fracasado a lo largo de la vida de ese santo, pues porque, porque, pues porque ha sido inexpugnable, porque ha rechazado sus tentaciones. ¿no? Es frecuente ver en la vida de los santos cómo han vuelto ahí a la carga, a la desesperada, ¿eh? a la desesperada el momento final de su vida, ¿no? Y no solo lo ve con muchos, muchos santos, ¿no? Pues por ejemplo, pues, pues, el hecho de que estoy pensando, pues, en la madre Teresa de Calcuta, estoy pensando en el padre Pío, en Sor Faustina Kowalska, en tantos santos que, que han que han percibido sí, que han sufrido los, las últimas acometidas a la desesperada de Satanás que sabía que, que, que no había sido capaz de vencerles por el medio ordinario de la tentación en los momentos de su vida y ahora vuelve a la carga al último momento. ¿no? Eh, es curioso, eh, pero eh, Sor Faustina Kovasca también en, el, en, el, en, en esa de devoción a la divina misericordia que tanto, que tanto nos aconseja, más dentro de cuya novena estamos, ...que también se está haciendo en esta radio, en Radio María, ¿no? La novena a la Divina Misericordia. Sobastina Kovasca también eh, insiste para que se pida, se pida por los méritos de, de lo que fue la pasión de Jesucristo. ¿eh? Pidiendo especialmente por los enfermos, por los que se debaten en agonía, para que sean capaces de abandonarse en aquel Cristo que se debatió en agonía y que en medio de su agonía pronunció ese padre a tus manos encomiendo mi espíritu la clave pues no es, es también la de unirse a la pasión de Jesucristo que en medio de su agonía pronunció aquella especial palabra no padre a tus manos encomiendo mi espíritu hay pues una especial tentación pues claro que la hay ¿eh? pero sin embargo nada tenemos a qué temer firmemente unidos a Jesucristo. Él no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Aquí se habla del escudo. O sea, fijaros bien que la, la tradición católica habla de, de esta unción sacramental que, que la Iglesia ofrece como un escudo, un escudo inexpugnable, un escudo que nos hace invulnerables, ¿no? Pues, a la acción de, a la, de la tentación. Y además aquí se nos, eh, el, el catecismo nos remite a, un texto, a unos textos de, del, del concilio de Trento que habla sobre la doctrina del sacramento de la unción de enfermos. Leo eh, alguno de estos puntos y lo comentamos. Mas ha parecido al santo concilio añadir a la presente doctrina acerca de del sacramento de la penitencia lo que sigue sobre el sacramento de la extremaunción que ha sido estimado por los padres como consumativo no sólo de la penitencia sino también de toda la vida cristiana que debe ser perpetua penitencia atentos a esto ¿eh? que ha dicho que es consumativo del sacramento de la penitencia y de toda la virtud de la penitencia Bien. en primer lugar pues Acerca de sustitución declara y señala que nuestro Clementísimo Redentor Que quiso que sus siervos estuvieran En cualquier tiempo provistos De saludables remedios contra todos Los tiros de sus enemigos Qué curioso esto Al modo que los otros sacramentos preparó Máximos auxilios Con que los cristianos pudieran conservarse Durante su vida, íntegros Contra todo grave mal del espíritu Así por el sacramento De la extrema unción fortaleció el fin de la vida como de una firmísima fortaleza. O sea, el Concilio de Trento dice que por este sacramento que llama de la extremoción, fortalece el fin, el momento último de nuestra vida, dándonos una firmísima fortaleza. La fortaleza del último momento en la vida. ¿Eh? Es como dar el do de pecho en el último momento de nuestra vida. Continúa. Porque si bien nuestro adversario durante toda la vida busca, ...y capta ocasiones... ...para poder de un modo u otro devorar nuestras almas... ...ningún tiempo hay sin embargo... ...en que con más vehemencia intensifique toda la fuerza de su astucia... ...para perdernos totalmente y derribarnos... ...si pudiera de la confianza de la divina misericordia... ...como el ver que es inminente el término de la vida... ...bueno el término de la vida es inminente... ...y Satanás va a echar el resto... ...y la misericordia de Dios también máximamente va a echar el resto ¿eh? y nos va a proteger y va a ser como un escudo protector ¿eh? de aquel que tiene tan inminente su tránsito, del tránsito a la vida eterna esta es la, la doctrina del concilio de Trento, dicha con mucha belleza por cierto, ¿eh? dicha con mucha belleza y con una gran confianza en que la gracia es más fuerte ¿eh? que la tentación que la gracia vence a la tentación bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Amen. continuamos esta explicación de, del sacramento de la unción de los enfermos, estamos hablando de cuáles son los efectos de este sacramento de la unción de los enfermos. Y decíamos que el último de ellos, después de haber explicado que se pide la salud y si es voluntad de Dios, se está también pidiendo que nos conformemos, nos, nos unamos a la pasión de Jesucristo, ...que pidamos también la gracia del consuelo y la fortaleza... ...de ofrecer nuestros sufrimientos por la redención del mundo... ...junto con Jesucristo. Estamos diciendo que también es la preparación para el último tránsito... ...es la preparación para el paso, eh, al paso a la vida eterna. La Iglesia, además de celebrar este sacramento... ...acompaña también el sacramento... ...pues con, con una oración. La Iglesia reza muy especialmente por los moribundos porque sabe que están en un momento clave de su vida, es un momento determinante. Muchas religiosas de clausura suelen tener una oración muy especial por las almas agonizantes. O sea, no sé si lo sabemos, ¿eh? pero, pero es que es así. ¿Os, ¿Os fijáis cuántas veces, por ejemplo, nosotros en, a lo largo de nuestra vida hemos dicho la, la siguiente expresión? ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Hemos dicho miles de veces eso rezando a la Ave María. A la Virgen María le pedimos que ruegue por nosotros siempre, ¿no? Ahora. Pero especialmente en la hora de nuestra muerte. O sea, se le pide a la Virgen María que el momento de la agonía, el momento del tránsito, sea nuestra valedera que nos custodie especialmente, que nos guarde especialmente. La Iglesia que es madre y que como madre también, pues en el fondo está prolongando ¿eh? y tiene la Virgen María pues su, su, su modelo y está prolongando lo que es la acción maternal de la Virgen María, la Iglesia también hace lo mismo que hace la Virgen María. Rogar por los que se debaten en agonía. Y eso es muy importante que... Igual que también eh, que pidamos por las almas de purgatorio, que también pidamos porque están en agonía. Son aspectos que en la medida en que nos hemos secularizado, los hemos ido dejando totalmente en el olvido. ¿eh? Frutos de la... O sea, uno de los, de los signos más claros de secularización que hemos tenido entre nosotros es, primero, el olvido de la oración por las almas de purgatorio. Primero olvido. Otro olvido, pues muy claro, pues el olvido de... La oración por los que se debaten en agonía, otro olvido. Porque es que perdemos la conciencia de que, al final, la batalla principal de esta vida es la batalla por la vida eterna. ¿Eh? Y, y también, pues, en la medida en que los hemos secularizado, pues, hemos dejado de, de predicar, pues, eh, pues, la doctrina católica del más allá de la muerte, de la retribución del más allá de la muerte, pues, tal y como nuestra fe nos, no, nos predica, ¿no?, la posibilidad de salvación, de condenación o la necesidad de purificación después de la muerte para, para llegar a, la, a gozar de la visión de Dios en la vida eterna. Cielo, infierno y purgatorio son tres verdades de fe católicas que, claro, si uno ha dejado de predicar eso, pues lo, lógicamente, deja de tener pues ninguna... Vamos, el, la, la importancia de vida también, la oración por los, por los que están en agonía. Claro, nos secularizamos, olvidamos unas verdades de fe y esto implica a otras cosas. Esto es como un efecto domino. No se puede negar una verdad de fe sin que eso incida en otras muchas. Claro, uno niega el más allá de la muerte niega nuestra fe en el cielo, infierno y purgatorio y a, y a partir de ahí vete tú a decirle a la gente la importancia de rezar por los que se debaten en agonía ¿Qué, qué, ¿y qué importancia tendrá? ¿y qué más dará? si total es lo mismo o sea pues, pues claro, es decir, tenemos que mantener nuestra fe cató católica en su integridad ¿eh? en su integridad y sería ridículo que estas verdades eternas estas verdades eternas las, y las hiciésemos depender pues, de los momentos culturales, ¿no? Ahora se lleva, ahora no se lleva, eh, ahora parece que está de moda hablar de las almas de purgatorio y luego se ha pasado de moda, pero bueno, pero es que esas verdades eternas pueden estar supeditadas a la moda. Eso es ridículo. Es ridículo pensar pues, que, pues, que unas, pues, unas verdades definitivas nosotros las cogemos las o las dejemos pues como si estuviésemos hablando de que, la, de que ha pasado la ropa de primavera y se lleva ahora ya la ropa de verano pero bueno, ¿eh? bueno dicho sea de paso bueno pues lo que estoy diciendo es que la iglesia muy consciente muy consciente de esto, ora por los que están en, se debaten en agonía y las almas de clausura las, las almas contemplativas en muchas congregaciones suelen tener oraciones especiales por los que se debaten en agonía. Y fijaros en el Ave María, nosotros mismos cuántas veces lo estamos pidiendo. Estamos pidiendo especialmente ser asistidos por la Virgen María en la hora de la agonía. Entre las oraciones que hace la Iglesia quisiera destacar una, que es muy hermosa, ¿eh? que es muy hermosa. La que se llama Entrega de los moribundos a Dios o Recomendación del alma. Es una oración que hace la, la Iglesia acompañando en la agonía a esa persona. ¿Cómo la hace? ¿Eh? La, voy leer, la voy a leer, el tiempo vamos hasta donde nos dé, nos permita, y continuaremos mañana. Primeramente, eh, se, también se ofrece con unas fórmulas breves, son unas, ja, a modo de ejaculatorias, textos, eh, textos bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, pero también son algunos de los Salmos, textos bíblicos en los que se nos quiere dar rayos de luz, ¿no? que, sean que sean consoladores para esa persona que se debate en agonía. Eh, por ejemplo, el sacerdote, bueno, si, si, eh, eh, si no hay un sacerdote, por supuesto que esta oración la puede hacer también un seglar. ¿eh? O sea, como no se trata de un sacramento, pues, por supuesto, que la esta oración de la entrega de los moribundos a Dios o de la recomendación del alma puede ser hecha, por supuesto, ¿eh? por un seglar igualmente. Bueno, pues, eh, por un familiar, eh, por lo que fuere, ¿no? Y quien dirige esta oración... Eh, pues, tiene a su disposición en, es, en el ritual de la iglesia en el ritual de la unción de los enfermos también se está incluida ¿no? esta, or esta oración de encomendación del alma y se le ofrecen pues, las siguientes jaculatorias ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? en la vida y en la muerte somos del Señor tenemos una casa que tiene una duración eterna en los cielos estaremos siempre con el Señor eh, todo esto son citas eh, pues, eh, ev evangélicas ¿eh? estaremos siempre con el Señor veremos a Dios tal cual es hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos a ti Señor levanto mi alma el Señor es mi luz y mi salvación espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida mi alma tiene sed del Dios vivo aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. «Venid vosotros, benditos de mi Padre», dice el Señor, «heredad el reino preparado para vosotros». «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso», dice el Señor Jesús. «En la casa de mi Padre hay muchas estancias», dice el Señor. Dice el Señor Jesús, «voy a prepararos sitio y os llevaré conmigo». Este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, dice el Señor Jesús. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Santa María, ruega por mí. San José, ruega por mí. Jesús, José y María, asistidme en mi agonía. Bueno, pues yo creo que es, que es impresionante ver estas fórmulas que la Iglesia ofrece a, eh, al, al enfermo que se debate en agonía para confortarle. Especialmente me quiero fijar en alguna, ¿no? Fijaros en esta última, Jesús, José y María, asistidme en mi agonía. A la agonía de José asistieron ojo, Jesús y María allá cuando José falleciese, ¿no?, que sabéis, por cierto, que es patrono de la buena muerte, pues podemos mm, buenamente pensar, ¿eh? tenemos todo el derecho a pensarlo, pues que lógicamente María y Jesús asistieron a la agonía de José. Jesús asistió a la agonía de, de José, de su padre adoptivo. María también asistió a la agonía de su esposo. ...y le acompañaron en ese tránsito... ...luego más tarde... ...más tarde fue María la que asistió a la agonía de Jesús... ...y le ayudó en ese tránsito... ...la presencia de María al pie de la cruz... ...fue un alivio para, para Jesús... Eh, y, luego, ...y luego fue Juan y la iglesia primera la que le acompañó a María en su tránsito, en su dormición. O sea, es decir, eh, forma parte de, de esta comunión que tenemos entre nosotros, el acompañarnos en ese tránsito, el asistirnos en ese tránsito. Por eso la Iglesia ahora recuerda ¿no? eh, los santos nombres ...Santa María, ruega por mí... ...San José, ruega por mí... ...Jesús, José y María, asistidme en mi agonía... ...es verdad, ¿no?... ...que Dios puede permitir su providencia... ...que una persona muera solo... ...sin estar físicamente acompañada... ...pero aún así, aunque le pidiese esa prueba, ¿no?... Que, ...que el Señor ha pedido esa prueba... ...algunas veces, ¿no?... ...yo estoy pensando... ...en Francisco y Jacinta, ¿no?... ...los beatos de... ...los beatos de Fátima aquellos niños a los que Dios también les llevó tan rápido el camino de la santidad y a los que les pidió también el sacrificio de morir, de morir solos en un hospital eh, fuera de Fátima y, y esos niños también pues les pidió esa, ese sacrificio tan grande de ¿no? lo, que, lo que puede ser para un niño el tener que morir solo sin, sin la presencia de sus padres. ¿no? Pero incluso aunque, aunque las circunstancias de la vida pides en ese sacrificio tan grande de la soledad en el momento de la muerte no lo olvidemos que, que junto a esa persona que se debate en agonía están sus santos ángeles asistiendo está la iglesia en su cuerpo místico que le asiste está María a la que tantas veces hemos rezado ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte es decir eh, la iglesia es madre y como madre da a luz para la vida eterna la, la iglesia está asistiendo está asistiendo a un parto para la vida eterna la, la iglesia cuando alguien, uno de sus hijos va a fallecer le dice el adiós que es te encomiendo a Dios te pongo en manos de Dios la iglesia madre eh, está haciendo de introductora en la vida eterna dando, dando a luz para la vida eterna ese momento de acompañamiento de la agonía tiene una fuerza tremenda, una fuerza tremenda. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 1523 en el que se habla de cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. Y estábamos también añadiendo a ese punto que ya habíamos concluido, estábamos añadiendo un comentario a que la Iglesia acompaña, especialmente en la agonía, acompaña a sus hijos. Y aparte del sacramento de la unción de los enfermos, también les acompaña con unas oraciones que tienen pues yo diría pues una fuerza especialísima, tan especial como el momento del tránsito. Y se le llama a una oración de la recomendación del alma, una oración que especialmente pues, la tradición de la Iglesia ha realizado junto al enfermo, acompañándola en ese momento. Decíamos que con esas, con esas jaculatorias, Jesús, José y María, asistidme en mi agonía, y también poniendo en nuestros labios algunas, algunos versículos evangélicos o del Nuevo Testamento que nos ayudan a vivir ese momento de la agonía en presencia de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y al mismo tiempo se dice esa frase, se dice aquello que el primer mártir, San Esteban, pronunció también en el momento de morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es curioso que San Esteban, San Esteban que fue el primer mártir, él imitó la muerte de Jesucristo. La imitó de muchas maneras. ¿no? Primero imitó porque él murió perdonando. No les tengas en cuenta este pecado. Y Jesús había dicho, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús había dicho, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. Y San Esteban ...dice en Hechos 7, 59... ...Señor Jesús recibe mi espíritu... ...o sea, San Esteban es un imitador... ...como dicen los niños, ¿eh? es un copión... ...pues bendito copión, ¿no? ...es un imitador de la muerte de Jesucristo... ...nosotros estamos llamados a imitar... ...la pasión de Cristo en nuestra vida... ...y a tener los mismos sentimientos de Jesucristo... ...en ese momento del tránsito... ...por eso la Iglesia nos ayuda... ¿eh? ...nos ayuda a hacerlo... ...y hasta tal punto llega... ...esa imitación de la pasión de Cristo... ...que es modelo para nosotros... ...que también la Iglesia en este momento... ...nos le dice... ...le dice a ese enfermo que se debate en agonía... ...la misma palabra... ...que Jesús le dijo al buen ladrón... ...te lo aseguro... ...hoy estarás conmigo en el paraíso... ...y aplica también... Eh, aquel, eh, ...aquel versículo de Mateo 25, 34... ...venid vosotros benditos de mi Padre... ...heredad el reino preparado para vosotros... ...y reza también el salmo ese de... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...en verdes praderas me hace recostar... ...y luego le dice al enfermo... ...aunque camine por cañadas oscuras... ...nada temo porque tú vas conmigo diciendo, mira, estás pasando un tránsito de cañadas oscuras pero no temas porque no vas solo vas unido de la mano de Jesús Él ha pasado eh, Él ha pasado por ese momento de la agonía tú estás poniendo tus pies donde Él ha dejado sus huellas no estás solo ¿eh? los niños saben muy bien, nosotros hemos tenido también esa experiencia, ¿no? de que para un niño la oscuridad es tremenda es angustiosa de no ser que tenga junto a él a su padre y la agarre firmemente de, de la mano y entonces está tranquilo. Lo angustioso para un niño no es la oscuridad, es la oscuridad en soledad. Por eso eh, la iglesia le dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Para el cristiano la noche es luz si tiene junto a él a Jesucristo. Porque eres la luz del mundo. Y es verdad que la, que la muerte pues tiene ese aspecto de, de oscuridad. Pero no importa, porque unidos a Cristo, la noche, la noche es día. La noche es día. Bueno, pues todas estas son, digamos, las fórmulas breves, eh, las jaculatorias bíblicas que se ponen en nuestros labios. ¿no? Qué importante es que la palabra de Dios sea la que, la que dé el sentido. ...a nuestra existencia y especialmente también al momento de la agonía... ...que la palabra de Dios ilumine ese momento. Bien, sin embargo, digamos, la, la oración más, eh, más solemne... ...dice aquí el ritual, fijaros. Cuando parece que se va a acercar el momento de la muerte... Eh, ...alguien puede decir, según las disposiciones cristianas... ...del moribundo, una o estas, una o estas oraciones. Eh, si el moribundo pudiese eh, soportar una plegaria más larga... ...es aconsejable que según las circunstancias... ...los presentes recen por él las letanías de los santos... ...con la respuesta ruega por él... ...haciendo mención del santo o los santos patronos... ...del moribundo de la familia... Bueno, pues también, digamos que se, se recomienda también la oración de la letanía de los santos, incluyendo especialmente en esa oración de la letanía de los santos, pues el patrono, el que ha sido patrono de ese, de ese difunto que se debate en agonía. ¿Qué, qué importancia tiene todo esto? Y, y, y sabéis lo que estoy pensando según, según lo estoy diciendo, eh, que en la medida en que hemos... Dejado de rezar. Luego también cuando un familiar nuestro se debate en agonía, muchas veces no, no sabemos cómo rezar junto a él, no sabemos acompañarle. Y dice uno, ¿y ¿qué hago? ¿Qué digo? Es verdad, muchas veces nos damos cuenta de que de que habremos dejado de rezar y luego y luego cuando asistimos a la muerte de alguien no sabemos ni qué rezar, ni qué decir bueno, pues fijaros que también la iglesia dice, si la agonía pues, es suficientemente larga como que dé tiempo para ello, también eh, se aconseja rezar la letanía de los santos ¿eh? la letanía de los santos y la oración más solemne es la siguiente dice, llegado el momento, eh, el momento pues, más inminente de la muerte alma cristiana al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió, entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la ciudad santa, con Santa María, Virgen Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos me quedo en este en este primer párrafo y ya continuaremos si dios quiere pero fijaros que la iglesia dice alma cristiana al salir de este mundo marcha fijaros que se atreve a decirle marcha yo te envío vete os acordáis de aquella frase de jesús a mí nadie me quita la vida sino que soy yo el que la, la doy voluntariamente el momento de la muerte es verdad que la enfermedad le ha arrebatado la salud ¿no? pero al mismo tiempo también nosotros entregamos nuestra vida a Dios igual que también la pasión de Jesucristo a Jesús le, le arrebataron la vida pero Él la entregó también nosotros imitando a Jesús hacemos lo mismo ¿no? la enfermedad nos arrebata la vida pero nosotros más allá de ese acontecimiento físico la entregamos Señor, toma mi vida. Y la iglesia dice, alma cristiana, marcha, vete, que Dios te espera. Dios te espera, es decir, nosotros tenemos esa libertad espiritual de que más allá de los acontecimientos históricos, está teniendo lugar eh, pues, pues una, una respuesta libre a la llamada de Dios y yo le entrego voluntariamente mi vida. Por eso la Iglesia entiende que un cristiano no es arrastrado a la muerte, sino que él entrega su vida y le dice, marcha, vete. Vete en nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en nombre de Jesucristo que murió por ti, en nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Vete, marcha. Y entra en el lugar de la paz. ¿eh? Es impresionante ver cómo nosotros... En nuestra oración, en esa configuración con la muerte y resurrección de Jesucristo, intentamos imitar, hacer nuestro, pues lo que fue pues, el Espíritu de Jesucristo. Lo dejamos aquí y continuaremos, ¿eh? porque esta oración es más larga, la oración de la encomendación del alma. Bien, termino con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.